0: 후보들이 솔깃한 공약을 내걸고 표심잡기 경쟁이 가열되고 있는데요. 그 가운데 오늘은 사법시험 부활 이슈를 다뤄보려고 합니다. 며칠 전 이재명 후보가 학력 제한 없이 법조인이 될수 있는 길을 열겠다면서 사법시험 일부 부활을 공약으로 내걸었고요. 그동안 지속적으로 제기되어오던 사법 이슈, 사법시험 이슈가 공식화된 셈입니다. 로스쿨 제도는 시행 13년째에 접어들었고 사법시험은 공식 폐지된 지 5년 정도 흘렀는데 여전히 로스쿨 제도에 대한 비판이 나오고 있고 45활론이 사그라들지 않고 있는 이유는 무엇인지 이를 통해 엿볼 수 있는 우리 사회의 문제는 또 무엇일지 지목전 토크 1부에서 짚어보겠습니다. 2부에서는 오늘 개막한 베이직 올림픽에 맞춰서 금메달을 바라보는 우리의 자세에 대해서 얘기해 보려고 하는데요. 지난 도쿄올림픽에서 우리 선수단, 비록 메달 개수와 종합순위에서는 좋은 성적을 내지 못했지만 많은 박수를 받았죠. 최선을 다했기 후회가 없다, 오늘 밤 원없이 운동했다는 선수들의 인터뷰를 보며 많은 국민이 박수를 보냈습니다. 은메달을 따고도 금메달은 못다 죄송하다며 연신 고개를 숙이던 과거와는 크게 달라진 분위기인데요. 최근에는 1등이 아니어도 괜찮아 란 말이 유행처럼 번지기도 했죠. 금메달을 바라보는 우리들의 변화된 시선. 이부 지목전 토크에서 얘기해 보도록 하겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분의 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵 973곡으로 의견 남기십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다 KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다 오늘 함께해 주시는 분들 소개해드리겠습니다 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 이종필입니다. 냉철한
0: 마음탐구자, 신경인류학자 박한선 박사 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 박한선입니다.
0: 사람, 사랑, 공감의 소설가 서유미 작가 함께하셨습니다.
3: 안녕하세요. 서유미입니다.
0: 규정을 거부한다 한국여성변호사의 손정희 변호사 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 손정희입니다.
0: 자, 이렇게 물리학자, 신경인류학자, 소설가, 법률전문가까지 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크. 출연자의 픽부터 시작해 보겠습니다.
2: KBS 열린토론.
4: 세력이 돼야 로스쿨을 가는 거잖아요. 국비가 해주는 것도 아니고 어떻게 보면 부자들만의 리그를 만든 거죠.
0: 사법고시 출신들이 자기들만의 그런 카르텔을 만든데도 공고하게 하는 그런 게 있는 것 같아서. 그걸 다시 또 부활하는 거는 좀애안 좋은 것 같습니다. 공부도 어느 정도 이렇게 잘 사는 집들이 교육잘 받고 더 좋은 학교로 갔 들어가고 이런 것들이 있기 때문에 사법고시가 있다고 해서 뭐 예전처럼 이렇게 뭐 출세할 수 있고 이런 건 아닌 것 같습니다
1: 일단 공정하게 똑같은 사람들이 뭐 돈에 이런 거 없이 공정하게 가는 거를 좋다고 생각을 해가지고 어 예전 사법고시로 보는 게더 좋다고 생각해요
0: 훌륭한 법조인이나 변호사를 양성하는 게 목적이잖아요 사시가 됐든 로스쿨이 됐든 만약에 뭐 병존을 시켜가지고 뭐 로스쿨은 조금 비법 쪽에 출신들의 뭐 채널이 좀더될수 있게 그쪽으로 좀 전문화를 시키고 사법고시라는 말 그대로 정말 음 철저한 고시는 그 기존 배경 없이 아무 누구나 도전할 수 있는 거잖아요 그런 사람들을 위한 좀 채널로서 발전을 할수 있다면 저는 공존하는 것도 괜찮다고 생각합니다 자첫 번째 주제 어, 사시부활론인데요 어, 예상대로 손족희 변호사님께서 준비해 주셨습니다 어떤 내용이죠?
3: 어, 일단 이 주제는 이재명 더불어민주당 대선 후보가 이제 사법시험 일부 부활됐으면 좋겠다 라고 이야기를 하면서 정시학대 공정 채용을 이제 청년 3대 공정정책으로 이제 공약 차원에서 이야기했다 이렇게 해석이 돼서요. 좀이 현상이 좀 재밌기도 하고 다들 어떻게 생각하는지 궁금해서 이제 선정을 했고, 음. 그쪽에서는 일단 로스쿨 제도가 들어오고 한 13년 정도 지났기 때문에 어느 정도 접착되고 현실적으로 사시가 부활되긴 사실상 어렵다라는 것이 중론인데 예. 이제 유력 대선 후보 중에 한분 이런 이야기 꺼내셨고 또 역사적으로 살펴보면 민주당 전신이라고 할수 있을까요? 열린우리당에서 사실은 사법 시험 폐지하고 로스쿨 제도를 음. 법안 발의하고 사립 학교법이랑 같이 이제 한 건데 오히려 이제 그 그때 이제 사법시험 존치를 그러니까 폐지를 반대했던 당 후보인 윤석열 후보는 이해관계가 처음에 해서 어려운 문제다. 이렇게 여야 이제 생각이 바뀐 듯한 느낌이 들어서 노무현 전 대통령 시절에 이루어졌던 정책을 이재명 후보는 왜 다시 이제 사법시험을 부활하자고 하는 것인가. 그 당시에 로스쿨 제도로 반대했던 당의 대표적인 지금 유력 후보인 윤석열 후보는 좀 어려울 것이다. 라고 이제 선을 긋는 것인가. 그리고 국민들은 이 이슈에 대해서 어떻게 생각하는지 좀 예. 궁금합니다.
0: 네, 예. 궁금하시기도 하고 또어뭐법 쪽에선 이제 여러 가지 또 의견들도 있으실 테니까 근데 이제 말씀처럼 이게 이제 진보 보수를 나눈는 선은 보통은 아니긴 합니다만, 그리고 대체로 그러니까 아무래도 노무현 정부 유산이니까 어 살짝 신보, 진보적 성향을 가진 계신 분들은 어 보통 로스쿨 문제를 좀더 우선시하고 좀더 보수적인 쪽에서 사십오 할로를 얘기하는 경향이 많았는데. 요즘도 법조계 내부에서 좀 그런 분위기가 있나
3: 법조계는 어느 정도 로스쿨이 대세가 돼서 예. 이제 선거 나올 때 공약을 살 보면 서울지방변호사이나 대한변호사 옆에 선거 두 개가 이제 큰 선거인데 과거에는 사법시험 존치와 로스쿨 개혁이 이제 팽팽했거든요 로스쿨 예. 개선하자는 게 근데 지금은 로스쿨을 이제 그 어느 정도 보완해서 자리 잡는 공약을 하지 않으면 선거에서 음. 당선되기 어려울 정도로 로스쿨 인원들이 많아졌기 때문에 네네. 대세는 이제 로스쿨 출신 변호사님들이 대세를 이루러서 음흠. 지금 법조계에서 사시부활 이야기를 하면 사실 굉장히 비판받고 이재명 후보 이 이야기 꺼내자마자 바로 서울 지방 변호사에서 반대 성명 나왔거든요. 예. 음. 그러니까 법조계에서는 이제 대다수 는이제 로스쿨 출신들이 다수를 점유하고 있다 이렇게 보셔야
0: 될같아요 네. 자, 오늘 뭐 우리 논의가 사시부활에 찬성하는 안다느냐 사실 이 부분을 논의하는 게 핵심은 아니라 사 45알이라고 하는 내용 안에 담겨져 있는 정서랄까? 이게, 이게 심리구조 이런 게사실전 저는 더 중요해 보이는데 일단 어떤 생각을 가지고 계신지 우리 전문직에 속하시기도 하고 <웃음> 자격증을 가지고 두 개나 가지고 계시죠? 네. <웃음> 자 한번 말씀 주시죠. 박근수
2: 네. 박사님. 아네 저는 그 사법고시 제도 를 폐지하고 로스쿨 제도를 만들었을 때도 아좀 별로 슬, 좋아하진 않았습니다. 네. 그리고 이제 와서 또 그걸 다시 사법고시제대로 바꾸자고 하는 것도 음. 별로 마음에 들지는 않습니다. 음. 뭐 제도를 한번 바꾸면 국가에 엄청나게 중요한 법조인을 양성하는 시스템인데 네. 한 50년을 해보고선 아니다 싶으면 그때 가서 바꿔야지. 달랑 10년도 안 됐는데 음. 예, 너무 조변 석이하는건 좋은 건 아니다라고 생각을 음. 하거든요. 네. 그렇죠? 물론 로스쿨 제도도 장단점이 있고 사법고시도 분명히 잘 장단점이 있으니까 당시에 또 없애자, 있을자, 뭐 유지하자 이런 말들이 많았는데 조금 더 지켜봤으면 좋겠어요. 예. 그래서 예. 개선할 건 개선하면서 한 10년, 20년 정도 더 보면 종론이 모이겠죠. 음.
0: 그러니까 뭐 말씀을 들어보니까 제도를 지속 쪽에 좀더 가까운 입장이신 것 같아요. 어떤 제도든 간에 네. 그 제도가 가지는 문제를 섣부리 고치려고 하게 되면 생기는 문제가 더 크다 이렇게 그렇습니다. 보시는 거네요. 네. 예. 서유미 작가님 은 어떠세요?
1: 네, 저도 사실은 그렇게 보면 뭘 바꾸는 거 별로 안 좋아하나 봐요. 예. 네. 근데 진짜 좀더 지켜봐야 된다라는 생각이 많이 들어요. 좀 보완할 점은 확실히 있는 것 같고, 로스쿨에 대한 어떤 그런 그 국민들이 느끼는 정서도 사실은 조금 이제 약간 처음에 취지는 약간 뭐 다양한 전공이나 사회 경험한 분들 뽑아서 이제 변호사로 학교에서 이제 그 법학 전문 대학원이니까 공부하면서 좀 양성하자라는 취지였는데, 이게 조금 시간이 지나고 사실은 학교에서도 워낙 이제 그 25개 대학이고 그러면서 로스쿨 사실 순위도 많이 나오고 이러면서 뭔가 줄 세우기다. 그리고 돈 있는 사람들만 간다. 이런 얘기들이 좀 많아지면서 이제 좀 단점도 많이 나왔지만 그럼에도 불구하고 제가 보기에도 아직은 좀더 보완하면서 좀 가야 되지 않을까라는 생각이 좀 들고 음. 그리고 요번에또 이재명 의원님이 얘기하신 그 환경 제한 없이 네. 그 법조인 되는 길을 열기 위해서 이제 이렇게 한다라고 말씀하셨을 때도 이제 많이 또 나왔던 의견 저도 들었던 생각은 만약에 이렇게 한다면 차라리 로스쿨을 학사도 두고 음. 이렇게 연계 과정을 또 학석사도 두고 이렇게 하면 또 되지 않을까라는 생각도 들어서 좀 보완하는 방식으로 물론 이제 완전히 로스쿨 없애고, 음. 뭐, 사실 완전히 부활하고, 이렇게 하겠다라고 하시지는 않았지만, 조금 더 지켜보면 좋겠다는 생각이 들어요.
0: 네. 음. 이재명 후보는 의원을 하신 적이 없어서. 아, 맞아요. <웃음> 네. 그래서 그냥 후보라고만 제가 다시 부르고요. 네. 말씀처럼 이제 굳이 제대로 바꿀 필요는 없을 것 같다. 음. 만약에 한다면 보완하는 방법들이 충분히 있을 것 같은데, 음. 네, 굳이 이제 어떤 부활이라고 하는 이름을 붙일 필요까지 있을까라고 음. 하는 쪽으로 얘기를 해 주셨네요. 자, 이종필 교수님은.
4: 저는 그이 얘기들이 나온 게그 이제 최근에 우리 시대 화두가 된 공정성의 문제 네. 그거하고 좀 연결이 돼 있다고 봐요 네. 그냥 시험 한 방에 다 결정하는 게 제일 공정한 게 아니냐 이제. 음. 이런 정서들이 있잖아요 그것이 이제 좀 많이 투영된 결과인 것 같고 뭐 일단 뭐 디테일하게 뭐 로스쿨이 좋으냐 사십부 화리 좋으냐 이런 걸 떠나서 저는 그 밑에 깔려있는 정서 이런 게 이제 그 결국 이제 시험 인생 한방 음. 인생 역전 시험 한번잘 봐서 팔자 한 고쳐보자. 내지는 뭐, 좀 좋게 이제 이게 어떤 식으로 얘기되냐면 개천에서 용납되지. 이렇게 예. 얘기하잖아요. 음. 이거는 우리가 정말 이제 못 살던 시대에, 다 같이 못 살던 시대에, 다들 개천에서 살던 시대에, 누구 한명 진짜 어떻게 굉장히 공부 잘해서 뭐, 법관이 되고 뭐, 이렇게 해서 팔자를 음. 고쳤다. 그래서 이렇게 신분 상승을 했다. 이제 이런 코드거든요. 음. 굉장히 저는 그래서 여러, 여기 여러 가지 문제가 있는 것 같은데, 과연 그 법관이 되는 것이 신분 상승하는, 한다는 그런 뉘앙스, 그런 어떤 사회적인 어떤 인식이 공화국, 민주공화국에서 과연 바람직한 인식인가, 음. 이런 생각이 있고, 개천에서 용이 나는 것이 그 패러다임이 여전히 유효하고 또 올바른 패러다임인가, 이런 생각도 들고요. 궁극적인 문제는 사실 이런 거잖아요. 우리 일상생활에서, 아, 집안에 판검사 한 명은 있어야지. 이런 얘기를 한단 말이에요. 왜 그러냐면 판검사가 우리 사회에 미치는 영향이 너무나 크니까. 그리고 최근에서도 보듯이 판사 검사 하시는 분들은 어떤 죄를 지어도 벌을 받지 않아요.
0: 사실. 네. 약간 과한 얘기인 것 같아요. 최근에 판결도 전혀 예, 과하지 예. 않은 것 같아요. 최근에 판결도 그런 인상이 든다? 예, 네. 예. 예. 그,
4: 그리고 이제 검사나 이런 분들의 가족들도 보면은 굉장히 이제 쉽게 네. 풀려나는 것 같고. 그러니까 그거를 봤을 때 그것이 사회에 어떤 시그널을 주느냐. 아, 이게 아무리 법치국가지만은 집안에 판검사 한명 있으면은 뭔가 피해를 내가 무슨 짓을 해도, 네. 어떤 나쁜 짓을 해도 보호를 받는구나. 그것이 결국은 신분제 역할을 하는 거거든요. 네. 그러니까 그, 그 그러니까 판사나 검사가 되기 위한 어떤 그런 경쟁이 과열이 되는 것이고, 그것이 결국은 신분 상승으로 인식이 되는 것이고, 그러다 보니까 사실은 이게 사시가 됐든, 아니면 로스쿨이 됐든, 제도가 어떻게 되든지 간에 그 집중된 권력을 향한 어떤 그 어떤 과잉 경쟁, 예. 이것이 노출, 노정하는 문제들이 있을 수밖에 없다고 봐요. 음. 그러니까 물론 이제 사시가 좋으냐, 로스쿨이 좋으냐, 이건 또 따져봐야 될 문제이긴 합니다만, 저는 근본적으로 어 이런 지금 특정 어떤 이런 특수직에 이렇게 권력이 너무나 많이 몰려 있고 자신들의 어떤 전문 분야를 활용해서 자기 기득권을 지키려고 하는 이런 구조가 일단은 좀타파돼야 되지 않느냐. 예, 예. 그런 구조를 타파하는데 사시가 좋으냐, 로스쿨이 좋으냐 음. 이런 고민도 한번 해봐야 되지 않을까 싶습니다.
0: 예, 예. 그러니까 근본적으로 배후에는 이게 특권 내지 신분으로 인식되는 구조가 있어서다. 그리고 그게 유지가 되니까 이제 사실 이걸 바라는 거 아니겠느냐. 이제 이런 말씀이세요. 어, 로스쿨제도 나 사실 이제 사실 확대되고 난 다음에 판검사는 극히 일부만. 임명이 되잖아요. 네. 현재 제도상은
3: 판검사 출신 방식은 뭐사신이로스쿨이냐 상관없이 음. 시험을 통해서 공정 경쟁하기 때문에 이 제도의 문제는 아닌 것 같고요. 판검사의 문제는 결국은 이제 기득권 어, 법조 세습이나 어떤 권력의 문제. 비리의 문제인데 첫 번째는 인원을 좀 늘리면 해소되는 면이 있는데 인원이 아주 대폭 늘어나진 않고 있는 것이고 두 번째는 이제 정관예우로 이제 착결을 하면 되는 것인데 정관이라는 건 막연한 기대감이기도 하지만 네. 또 일부 비리 문제도 많이 나오고 뭐 판사들이 지인사건 돈 받고 청탁해서 풀어주는 경우도 간혹 사건 사고가 나오니까 그 인식이 사라지지 않거든요. 그래서 일각에서는 어 아예 변호사 시장에 못 나오게 해서 이 정관으로서의 이제 후 그러니까 전관 후관이 있는데 그런 것들 이제 미연에 방지하는 제도를 만들자 이런 이야기가 있는 것 같고요. 로스쿨 출신이나 사시 출신이냐 경력직으로 판검사를 뽑아요. 네. 몇년 이상 경력이 그렇죠. 되면 똑같이 시험 봐서 뽑는데 거기는 공정하냐라고 물어보면 이제 대답은 없죠. 음. 근데 이제 공정하다라는 전제하에 이제 말씀드릴 수 있고요. 다만 이제 로스쿨 제도의 승기는 그건 있었던 것 같습니다. 인원은 좀 늘어났다. 네. 법조 인력이 늘어났고 특히 젊은층 인 변호사 인력이 대폭 늘어남으로 인해서 일단은 기존에는 변호사들이 잘 가지았던 이제 사기업도 많이 가고 경찰로도 많이 가고 시골도 많이 가고 뭐 갖고 뭐 기자도 하시는 분들이고 그런 다양성은 좀 충족이 됐고또 그렇죠. 이제 백수 변호사도 그만큼 좀 늘어나서 음. 기득권은 좀 변호사 시장에선 좀 낮아진 면이 네. 있다. 근데 이제 늘어난 만큼 법률 가격이 또 낮아졌냐? 그거는 음. 또 체감하지는 못하시는 것 같아요. 그래도 이제 경쟁이 좀 늘어났기 때문에 또 저가로 수임하시는 분들도 있고 네. 그런 순기능은 분명히 있습니다.
0: 음. 지금 사칠칠0 사칠칠공 님께서 사법시험 부활을 적극 찬성합니다. 학수저가 금수저가 될수 있는 길을 여러분이에서 많이 열어줘야 됩니다.라는 말씀을 해주셨고요. 1105 님은 법점만 달달 외워 합격해 불량 판결 양산했던 사실을 왜 부활하나요? 장학금을 확대하고 기회의 창을 열어 토론식 수업 위주로 로스쿨 유지 발전시켜야 합니다. 라는 말씀 을 주셨고요. 7086 님은 사실 로스쿨의 문제가 아니라 지금은 누구나 법조인이 될 수가 없다는 게 문제라고 봅니다. 누구든지 학력과 경제력 관계없이 로스쿨에 갈수 있다면 보완책이 되지 않을까요? 라는 그런 말씀도 주셨는데요. 뭐 다양한 의견들을 내주고 계신데 어 우리 박하성 학사님 보시게 의전원 같은 경우에는 이제 사실상 네. 실패했잖아요. 비슷한 맞아요. 시기에 비슷한 방 문제식을 깔고 시작된 건데 네. 비교해 보시면 어떤 것 같으세요?
2: 어 사실 저는 메디컬 스쿨 그 도입할 때도 좀 별로 <웃음> <웃음> 좋았진 않습니다. 도입을 다 싫어해. <웃음> <웃음> 바뀌는 거는 <거를> 좀 신중해야 <웃음> 된다고 생각해. 어떻게 예, 예. 사람들의 인생을 결정할 수 있는 아주 중요한 제도인데. 예. 너무 그렇게 단편적인 한 가지 사건 그 저기 주장만 그 어떤 이념만 가지고서 바꾸는 건 좋지 않다고 생각합니다. 예. 일단 또 메디컬 스쿨을 했으면 좀더 오랫동안 했을 으면 텐데 하다가 말았어요. 예. 그 사실 메디컬 스쿨 만들 때그 배경이 그거였거든요. 의사들이 고등학교만 졸업해가지고 바로 의대 들어가서 의사가 되니까 뭐 전인적인 생각이 부족하다, 음. 인문학적인 그게 부족하다, 봉사심이 약하다. 어 그래서 이제 다른 전공을 가진. 어 이제 학생들이 학교를 졸업하고 오면은 좋아질 것이다. 그데 결과는 정반대였습니다. 이, 이 학부 과정을 졸업을 하고 또 남학생 같은 경우에는 이제 군대도 갔다는 경우가 많거든요. 20대 후반이에요. 그때 메디컬 스쿨에 들어가서 학교 졸업하고 인턴 레지던트 마치고 나면 거의 40에 가까워질 나이가 되거든요. 네. 그러니까 무슨 뭐 사회를 봉사하는 좋은 의사가 되기보다는 당장 돈이 되는 그런 음. 과를 선택을 하는 겁니다. 네. 그래서 흉부외과라든지 외과, 뭐 사람들이 기피하는 기피과에 대해서는 예전보다 하겠다는 사람이 더 적어진 거예요. 네. 예전에는요. 저희 친구들 보면 25살, 6살 학교 졸업하거든요. 음. 그러면 정말 이거는 미래가 없는 건데도 불구하고 그냥 하는 애들이 있었어요. 예 네, 신기하게도. 네, 그, 왜 그러니? 그래도 네. 뭐 젊을 때는 또 그렇게 네, 하는 애들이 있잖아요. 의식이 있는 거죠. 지금 와서 네. 후회하는데요. 네. <웃음> <웃음> 여기 그래서 물리학하신 분이잖 <웃음> <웃음> 네, 네. 아무튼 메디컬 스쿨은 좀 그랬습니다. 근데 이게 메디컬 스쿨도 로스쿨도 그렇고 미국에서 미국 시스템 보고서는 한국 시스템 한국에 적용하면 좋지 않을까라고 생각하는 것 같은데 각각의 나라는 각각의 그런 이제 제도가 만들어지고 정착되게 된 이제 역사적인 배경이 있는 거거든요. 네. 그러니까 미국에서 그런 제도가 만들어졌다고 한국에서도 그게 반드시 잘될 거라는 보장은 없는데 너무 성급했다는 생각이 듭니다. 음. 문제는요 비용입니다. 메디컬 스쿨 만들고. 어한 학기에 등록금이 백천만 100, 원이 넘어요. 네. 1년에 2천만 원. 그러니까 4년 정도 학교를 다니고 유급 한번 한다고 음. 가정하면 1억입니다. 예전보다는 오히려 이 의전원에 들어갈 수 있는 학생 수가 훨씬 줄어서 근데 흥미롭게도 의전원과 의과대학 시스템을 같이 간 학교들의 직체가 네. 많이 있었어요. 음. 그러니까 이 학업성취력을 바로 비교할 수가 있거든요. 음. 전부 떨어지는 거예요. 음. 의전원 네. 학생들이 음. 떨어져요. 그러니까. 이거는 뭐 도대체 무엇을 학비는 많이 내고, 이 의사로서의 능력은 떨어지고, 음. 뭐, 시험, 무사시험 같은 것도 많이 떨어지고, 나중에는 또 그냥 일반 의료 기업 해가지고 피부 막전 빼고 막 이런 일만 하려고 하고, 예, 예. 이게 뭐냐. 이건 제도의 취지와 전혀 맞지 않는다. 그래서 정부에서 이 의전원 제도를 도입하는 경우에는 강력하게 지원도 해주고, 등록금도 대주고, 또 그렇게 도입하지 않을 경우에는 패널티도 주고 그랬거든요. 그런데도 불구하고, 의과대학에서 모두 힘을 합쳐서, 우리가 안 한다. 음. 그래서 지금, 권국대학교하고, 이제 차학과대학인가두 군데 정도만 남아있고 네. 다 없어졌어요. 저는 근데, 한 두세 군데 정도는 있는 것도 괜찮다고 생각합니다. 음. 아, 하지만, 이게 성급하게 제도를 바꾸는 게큰 부작용을 낳고요 많은 사람들이 힘들, 힘들지 않습니까? 근데, 로스쿨도 마찬가지라고 생각을 합니다. 어, 기왕이 만들었으면, 혼란이 있겠죠. 왜 없겠습니까? 없어지려면 한 10년, 20년 지나야, 성서, 그 정착이 될 텐데, 이거 다시 예전에 사법고시로 바꾸는 건, 아두 번, 세번 고려해봐야 된다 네. 생각합니다.
0: 그러니까 굳이 또 비교해보면 그러니까 상대적으로 로스쿨은 정착이 된 거예요. 의전하는 정착이 안된 거고, 그렇죠. 그러니까 여러 가지 이유상. 그리고 정착이 된 데는 뭐 여러 가지 물론 또뭐 네, 장단점 가운데서도 어쨌든 그그 그 유치한 대학들이나 그다음에 그렇게 다음에그 생산된 인력들이 우리나라 이제 법조시장의 나름대로 구조에 맞춰서 뭔가를 진행이 됐기 때문이라고 판단할 수도 있을 텐데, 그렇게 성과로 좀 보세요?
3: 구조적인 차이가 있어요. 음. 의전하는 의사들이 교수님이시잖아요. 네. 근데 로스쿨은, 법조인이 교수가 아닌 분들이 좀 많죠. 있습니다. 예. 이해관계가 첨예하다는 윤 후보의 음. 이야기는 음. 대학의 카르텔과 법조계의 카르텔과 법무부의 생각과 각종 변호사단체의 생각, 변호사단체도 여러 개로 찢어져 있기 때문에 이해관계가 굉장히 첨예해서 일단 들어온 이상 이거를 폐지한다거나 다시 바꾸는 건 거의 불가능해가고. 음. 네, 그럴 거요 그래서 지금 이재명 후보가 이야기하는 것도 로스쿨 체제를 안정화시키되 일부만 눈을 열어서 뭐 예비시험이든 사법시험이든 예. 러니까 중졸도 이제 법조인이 되게 하자. 꼭 그렇죠. 석사를 딸 필요 네. 없다. 네. 그러니까 지금 로스쿨은 석사니까 그렇죠. 일단 학사가 돼야 되고 네. 고등학교를 꼭 나와야 되는. 이런 좋은
0: 학교를 나와야 또 로스쿨에 가죠. 음. 보통의 경우는. 예, 네, 네, 그런 성당이.
3: 것. 그러니까 음. 제가 생각하는 로스쿨의 문제는 그게 사실이라고 말씀드리는 게 아니라 아까도 어떤 청취자분이 얘기하는 돈이 없는데 일반 서민이 어떻게 해 네. 가요라는 그 사회적 인식, 그 선입견을 좀공고히 시킴으로 음. 인해서 저 밑에서 정말 아무것도 없이 공부하는 친구가 감히 내가 로스쿨을 가도 될까? 약간 그런 어떤 위약감을 준다는데 네. 사회적인 부작용이 하나 남아있다라고. 아까 순기능 말씀드렸으니까 이제 역기능도 하나 말씀드렸던 거라서. 그래서 일부만 상삼가 그러니까 예를 들면 총 정원의 한 20%만 예비시험이든 사법시험을 뽑겠다. 네. 이것도 사실은 법적는 허용을 못 하겠다는 음. 분위기거든요. 왜냐하면 일본이 2003년도인가에, 4년도인가에 로스쿨을 폐지했는데. 그 사법시험이나 로스쿨을 병행함으로 인해서 오히려 로스쿨이 죽고 사법시험만 남는 네. 행태가 도래해서 이 전례를 옆나라에서 보니까 10%진, 20%진, 30% 소수라도 사법시험을 열어놓는 순간 로스쿨이 고사한다라는 위기식이 의 있어요. 음. 그래서 사실은 이거는 굉장히 쉬운 문제 같으면서도 안 풀리는 문제입니다.
0: 그렇겠네요. 예. 지금 K6045님께서 법학전문대학원 학생들 중 저소득층 비율이 궁금하네요. 일반인 중... 돈 없는 사람은 다닐 수 없다고 하는데요. 그래서 45할 이야기가 나온다고 생각되네요. 라는 말씀 주셨는데 제가 알기로는 장학금은 은근히 좀 되죠.
3: 한 3분의 1 네. 정도 가까이 뭐 많게는 음. 어느 학교 같은 경우퍼 40% 가까이는 장학금이 지원이 되고 또 대출 대, 제도가 잘 네. 되어 있기 때문에 본인의 의지만 명확하다라고 한다면 경제적인 이유로 사전에 포기할 필요까지는 네. 없다. 네. 그래서 돈의 문제, 경제적인 비용의 문제는 아니고 이 수시나 정시 문제랑 똑같은데 그러니까 정시도 굉장히 공정해 보이지만 공정하지 않다라는 의견도 굉장히 많거든요 수시가 기득권이 유리하다라는 평가는 대다수가 동의하시는 네. 것 같아요 그런 비슷한 문제입니다 네,
0: 네, 네. 자, 자 이런 식의 얘기 사실 좀 일반화시켜서 보면 물론 이제 그 직업 제도의 특성들이 다 있긴 한 거긴 합니다만 결국은 아까 이종필 교수님도 말씀드렸듯이 뭔가 한방에 시험을 보는 게 그나마 좀 자격을 덜 갖춘 사람들도 노력하면 능력이 있으면 진출할 수 있는 길이 있는 게 좀만 좀더 공평한 거 아니냐? 그리고 시험이 훨씬 더 그래도 다른 어떤 수시적인 어떤 제도라든가 이런 것들에 비해서 보면은 좀더 사람을 평가하는 데 있어서 나은 투명한 측면이 있는 거 아니냐? 이제 이런 의견들이 이제 수시 정신 논쟁 로스쿨 사신 논쟁 이런 것으로 이제 결국 적용되는 것 같아요. 이 부분 서현미 작가는 어떻게
1: 생각하세요? 네, 일단 그 사실을 약간 환영하거나 사실을 이렇게 막 원하시는 분들이 하는 얘기 중에 하나가 이제 아까 이종필 교수님도 네. 말씀하셨지만 금수저로 될수 있는 개천에서 용인할 수 있는 방법? 음, 되게 어려운 시험이니까. 네. 이게 그 약간 그 계층 간 사다리? 막 음. 희망의 사다리 이런 네. 얘기로 많이 불렸었거든요. 사다리라는 것 자체가 사실 위험하거든요 계단같이 안전하고 많이 한꺼번에 올라갈 수 없고 되게 위험하고 불안해 보이지만 굉장히 성큼성큼 올라가서 음. 높은 곳에 도달할 수 있다라는 이제 의미를 포함하는 건데 한마디로 어. 우리 사회가 되게 계급화돼 있다는 걸 일단 기본적으로 너무 전제하고 있고 네. 사람들은 계층 상승하고 싶어하는 욕망이 너무 크다라는 거 그리고 저도 예전에 이제 그~ 사시가 있던 시절에 어, 저는 신림동 근처에 계속 살았었는데 예, 정말로 사실 모르라고
0: 사신 건 아, 아니죠. 예. 아니죠.
1: 정말 그 고시의 인생 거는 청춘들 대 많이 왔던 것 같아요. 예. 그래서 보면 평지에서 시작해서 예, 예. 시간이 흐르면 점점 산 위로 올라가서 가죠. <웃음> <웃음> 제가 나중에 그 만났던 분 중에 한분은 정말로 그 연초가 되면 그 산에 관악산에 기도하러 오는 예, 예. 그런 무당 분들이 있는데. 자기 선배는 무당이 제사 지내고 남긴 음식을 가서 가져온는 분이 있었다라는 <웃음> 그런 얘기를. 어 정말 자기 정말 예. 이것이 어디서 났느냐고 먹었는데 그 얘기를 해서 자기가 너무 예. 화가 났었다라는 야. 얘기도 할 정도로. 심야계담에 나올
0: 것 같아요. 네. 예, 고시,
1: 고시당인들이 되게 많았었거든요. 예. 그러니까 인생을 걸어보는 사람들. 그래서 사실은 굉장히 그래도 난다긴다 똑똑한 사람들인데 와서 그 시험에 이제 청춘을 다 바치고 했었던 사람들이 있었는데. 어, 그 소수의 합격자, 소수의 엘리트를 위한 시험을. 다시 하는 것이 좋은가 그러나 그럼에도 불구하고 그 구멍을 뚫고 싶어하는 사람들의 욕망은 네. 분명히 응. 아직도 살아있고 응. 그러기를 원하는 것 같아요. 그래서 사실은 전혀 분야가 다르지만 소설도 신춘문예라든가 그런 응. 식의 훨씬 절대로 불을 차지할 수는 없어요. 신춘문예 죠 통과한다고 해서. 네, 용이 안 돼. 그럼에도 불구하고 어, 신춘문예의한 명을 뽑는 그 자리에 예. 정말 각 분야마다 막 몇천 명씩 이렇게 내신단 그렇죠. 말이에요. 그래서 그것도 그 제도도 사실 없애자마자 굉장히 음. 말이 많은데 그럼에도 불구하고 뭔가 어떤 그 작은 구멍을 뚫고 가기를 원하는 사람들의 욕망은 음. 여전히 있는 것
0: 같아요. 네, 그게 이제 등단 같은 그런 작업도. 사실 등단이 자기가 내도 등단이 되긴 되는데 문단에 들어가는 (웃음) 게. 그렇죠. 그런데 그런 뭔가 좁은 구멍을 통과해야 (웃음) 인정받은 것 같고. 그래서 외력. 그래서
1: 기득권이 되는 것 같아요. 그렇
0: 그게. 그래서 기득권을 만들고 기득권이 존재해야 또 목표의식이 생기는. 사실 그런 측면도 분명히 있는 것 같아요. 이종필 교수님. 저는 그 일단.
4: 예 네, 제가 대학원 때도 저희 물리학과 정원 이6 0 명이었는데 네. 어~ 그때 9 0 년대 후반 중후반 때에는 고시 열풍 불면서 네. 6 0명 정원 중에 제동기들한1 2명 정도 사시 공부를 했던 때가 있었어요 네. 그래서 참 음~ 그러니까 다른 걸로 더 이렇게 재능을 더할 수도 음. 있었을 텐데 그때는 그까 그러니까 사시가 정말로 그~ 어떤 출세와 어떤 미래를 거장하는 확실한 수단이었던 음. 그런 인식이 워낙 강했던 것 같은데 음. 그런데 근본적으로 짚어봐야 될게 시험을 보는 것이 그렇게 공정한가. 음. 시험 만능주의에 대해서 한번 생각을 해볼 필요가 있을 것 같아요. 저는 시험 한 방으로 이렇게 뭔가를 뭐 능력주의라고 하죠. 그, 그걸로 측정된 능력이 정말 올바른 능력인가의 문제도 있고. 그것이 저는 그러니까 오징어 게임하고 비슷하다고 봐요. 음. 오징어 게임을 보면 은 형식적으로는 공정한 것 같죠. 근데 그 게임을 보고 누구도 그전체판이 공정하다고 생각하진 않아요 음. 그 사실은 시험 그냥 시험만 보는 것이 정말로 그~ 뭐~ 취약계층이든 뭐~ 뭐~ 중졸자든 다 이렇게 응시를 문어를 열어놓고 <웃음> 이거 다 풀면은 통과시켜줄게라고 네. 해서 공정한 것 같지만은 시험 보는 거는 정말 이게 자금 투입 대비 결과가 정말 선형적으로 드러나는 음. 그러니까 돈 많은 사람이 결국은 이기는 게임이 될 수밖에 없는 거고 이거는 2000년대 이후에 이제 사시 같은 경우에도 특히 이제 이런 경향이 강해졌거든요 양극화가 되면서 어 사시 합격자 비율이 예를 들어서 뭐 강남의 부유층 자제 출신들이 많다든지 네. 이분들은 예를 들어서 사시 공부가 이게 마라톤 게임이잖아요 그러니까 체력 관리를 하면서 피트 다니면서 스포츠카 몰면서 주말에 여가다면서 고급 학원들 다니면서. 그렇게 스터디그룹 만들어서 이렇게 공부하는 사람들과 음. 고시원에서 정말 참고서 하나 사는 돈도 아껴가면서 운동도 못하고 학원도 많이 못 가고 이렇게 경쟁하는 사람들. 이건 게임이 아예 안 되는 거거든요, 사실은. 그 비용 자체도 제가 보니까 오히려 사시 합격에 드는 비용이 더 많다고 그래요. 음. 통계 나온 거 보니까. 그래서 이런 과정을 봤을 때 시험 만능주의가 굉장히 좀 위험하다. 네. 이, 이것만으로 어떤 사람의, 사람을 평가하는 것이 네. 전혀 공정하지 않다는 거고 이게 그 지금 그 우리 지금 그 수능에서도 그 올해년도 수능 작년에 난리가 났잖아요. 었 수능 저 생명과학 이번 문항 오류가 나가지고. 네. 그러니까 이게 변별력을 높이기 위해서 정말 말도 안 되는 어떤 좀 지어짜기식의 어떤 꼬인 킬러 문항을 만들어 가지고. 그 문항 자체가 어떤 그 과학적으로 서, 성립되지 않음에도 불구하고 그런 억지 문제를 풀어야만 통과되는 그런 그런 시험 자체가 공정하냐 그런데 음. 그것이 관, 그냥 단지 실수로 한번 나온 것이냐 이것이 수능 문제면 국한된 문제냐 이런 걸 생각을 해봐야 된다는 거죠 네. 그래서 저는 어~ 그 시험 한방으로 시험 시험 한방으로 통과하는 것이 공정하다라는 생각 자체 굉장히 저는 의문이 많은 사람이고 네. 그리고 좀 이거는 좀 한번 사좀 깊게 한번 우리 사회가 진지하게 고민해볼 필요가 있다고 예, 봅니다.
0: 예, 깊게 생각하신 만큼 예, 말이 되게 길으셨는데 제가 요약하자면 <웃음> 결국 시험의 공정성에는 상당한 신화가 깔려 있다. 두 번째, 선형적이라는 표현을 아까 쓰셨지만 여기에 자본의 논리랄까 이제 부의 논리가 적용이 되면
4: 가장 확실하게 적용이 된다고
0: 보니다 그렇죠. 예, 그러니까 돈을 많이 투여하는 자가 시험에서 훨씬 더 많은 성과를 거둘 가능성이 높기 때문에 실제로 불평등의 구조는 그 안에서 존속된다. 이제 이런 말씀이세요. 자, 박관선 박사님 어떠세요?
2: 그 이제 이 사법고시에 대해서 사람들이 향수가 있어요. 음. 이건 이쪽에 도시 전설 같은 건데요. 음. 네, 그래도 뭐 중학교, 고등학교만 나와도 사법고시를 볼 수가 있었고 붙은 사람도 있어요. 네. 노무현 대통령이 그랬거든요. 음. 고등학교밖에 졸업 안 했는데.
0: 그때는 한 40명 뽑을 때인가요?
2: 그쵸한3 그렇죠? 네, 한 네,
0: 40명. 정도 뽑았을
3: 시절인데 정하게 모르겠어요. 네. 네. 되게 네. 적게
2: 뽑을 때였죠. 음, 네. 산에다 무슨 토을 파놓고 혼자서 공부하고 예전에 네. 절 가서 무슨 사법고시 공부한다 그런 시절이 있었죠. 그런 게 너무 너무 사람들한테 마치 동화처럼 현대 사회 동화처럼들 보이니까 과대편향됐어요. 실제로 네. 그런 사람이 몇 명이나 있겠습니까? 극히 드물었죠. 네, 제가 대부분 서울대 출신이었죠. 뭐. 네, <웃음> 사람들. 제가 대학교 네. 다닐 때 이제 사촌 형이 사법고시를 붙었어요. 근데 네. 어 저희 아버지가 이제 신나서 그 스크랩해가지고 신문에다가 일간지에 사법고시 합격자 300명을 나왔죠. 이름이 네. 다 나왔어요. 네. 네. 야. 아까 말씀하신 이종주 교수님 말씀하셨던 것처럼 이제 우리 집안도 좀 음. 사나. 뭐 아무 도움이 안 됐어요. 예, <웃음> <웃음> 네, 뭐. 사을안 뭐, 치셨어요. 네, 득을. 득을 드려야 되는 상황. 그러니까 <웃음> 네. 우리들이 생각하고 있는 그 사분꽃이만 붙으면은 뭐 입신양명이 되고 네. 집안인을 살리고 이런 것들은 신화라는 거죠. 그런데 사람들은 이 어려운 이제 경제적 여건, 성공이 어려운 환경에서 사부꽃이라는 것을 다시 부활하니까 여러분한테 기회가 있을 수 있습니다라고 이렇게 이야기를 해주는 건 아까 이종표 교수님 말씀하셨던 것처럼 실제로 존재하지 않는 것을 마치 존재하는 것처럼 보여주면서 당신에게 어떤 기회를 주겠습니다라고 네. 하는 저는 볼 때는 이렇게 건강한 그런 어 의도는 아니지 않을까 네. 이렇게 생각을 합니다.
0: 네, 아무래도 저 같은 경우도 이제 주변에서 예전에 사시보던 분들 이제 많았고 사실을 통해서 나름대로 뭐 자신의 길을 찾은 분들도 많고 어 주변에 또 왼쪽에 계신 분처럼 변호사님들을 워낙 많이 보니까 솔직히 말하면 이게 무슨 특별한 신분 사유로 계기인가 싶거든요. <웃음> 변호사들
3: AI에 대체될 직업. <웃음> 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 트레이더 엘리트에서 네,
0: AI에 법률 시장 개방합시다. 문제들 해결됩니다. 이런 <웃음> 네. 얘기해줬어요.
3: 아그 단적으로 네. 말씀드리면 뭐판 검사는 아직 모르겠고요. 네. 워낙 소수니까 변호사는 예전에 제가 나올 때만 제전사람들의 임원으로 회사를 갔다면 그렇죠. 저가 나올 때는 팀장급으로 왔는데 네. 거기도 팀장 왜해 팀장으로 왜가 그랬거든요. 시간 좀 지나니까 이제 대리로 들어가시더라고요. 그렇죠. 네.
0: 요즘 평상. 왜 대리로 네. 가
3: 이러다 이제는 지금은 그냥 일반 음. 사원으로 똑같이 들어가요. 자격증 어. 수당만 받고 예. 그러니까 그만큼 변호사 지위가 뭐 지금 예전 얘기고요. 음. 지금은 취업하기 어려워 <웃음> 정말 청년 많죠? 취업 경쟁이 뛰어든 사람들 일반 사원이나 똑같다고 보시면 돼요.
0: 예. 그, 뭐예요그 공익 변호사가 아니라 뭐죠? 국선 변호인. 그것도 네. 꽤 경쟁 치열하다고 들었는데.
3: 그건 이제 네. 왜치열한지를 사람들이 잘 모르시는데. 거기서 네. 성과가 좋으면 판사 시험 볼때 유리한. 아,
0: 유리한. 네. 가거적요 가상, 공공 같은 영역이 있군요. 있기 네.
3: 때문에 여자들이 선호하는 안정적인 공공기관이고요. 음. 또 굉장히 형사사건 많이 하는 경험도 축적되고. 네. 당장 개업화에서문닫거나 생계비에 쪼돌리는 변호사들도 많은데. 상대적으로 안정적인 소득도 보장되고. 음. 그 여러 가지 장점이 있죠.
0: 예. 네. 그럼 이제 요즘 네. 영화에서 묘사되는 그런 관습 클래시적인 국선 변호인 나무에 대부분 되게 게으른 분들이 능력 <웃음> 없고 막 이런 거는 전담 변호사가
3: 네. 아니라 이제 사선 그 변호사한테 봉사활동 차원에서 뿌리는 사건들이 있어요. 네, 네, 네. 근데 건당 액수가 굉장히 차비밖에 안 나오니까 사명감 있는 사람은 있군요. 정말 열심히 해주고 정말 음. 나는 이런 거 신경 쓰고 싶지 않아. 차비밖에 안 나오고 종이밥밖에 안 나오는 걸왜 열심히 해? 이런 사람들 만나면 이제 복굴복되는
0: 거죠 예. 네. 자 서예빈 작가님 이게 뭐서 네. 작가님의 작품 스타일이 그런 쪽은 아니시긴 합니다만 음. 이게 사회 구조로 막 이렇게 막 파헤치고 막 이런 스타일은 아니시잖아요 근데 어~ 보시기 어떠세요 우리 사회의 정서 구조 속에서 네. 이렇게 이제막 사시 하면 아까 말씀하신 것처럼 도시 전설적인 요소들이 남아있다거나 시험 하면 뭔가 공정함의 대명사처럼 느껴진다거나 이런 식의 사회를 실제로 아직도 좀 느끼세요 주변에서 보시거나
1: 근데 저도 사실을 음. 그~ 준비하는 분들 주변에서 봤을 때아 인생을 바라보는 관점과 시선이 참 사람이 다를 수 있다고 음. 많이 느꼈던 게 저는 대부분 청춘의 시기를 맞춰서 그걸 예. 준비를 하거든요. 예. 제가 알았던 친구 중에는 대학교 1학년 들어가서 그때부터 준비해서 4학년 끝날 때부터 학교에 플랜카드 붙고 했던 음. 친구가 있어요. 근데 그 친구 이제 그래서 결국 굉장히 이제 고급 인력이 나름 되어서 음. 어, 나이가 들어서 만나는데 술 먹고 울면서 저한테 그러더라고요. 예. 젊을 때한 번도 놀아본 적이 없어서 <웃음> 놀 줄도 모르고 친구도 없고 예. 그냥 돈만 벌고 살았는데 지금에 와서 이제 나이가 50이 다 되어서 인생을 보니까 자기 인생에 아무것도 없다라는 음. 얘기를 하는데 저는 그때 이렇게 될걸 알고 뭐그 친구도 그러지는 않았겠지만 저는 청춘의 시기를 저렇게 바쳐서 할 만큼 저 신분 상승과 저 돈이 저렇게 좋은가라는 생각을 사실 좀 많이 했었던 것 같아요. 왜냐하면 저한테 인생이란 젊을 땐 즐기고 놀고 음. 그리고 조금 뭔가 돈벌이를 할 만한 걸 찾아서 인생을 이렇게 향유한다라는 생각을 좀 많이 했었기 때문에. 근데 우리 사회가 어려워지면서 이제 돈벌이를 해서 뭔가 오래 할 수도 없다. 그리고 뭔가 돈을 벌수 있는 시간은 짧아진다. 그런데 우리는 오래 산다. 뭐 이런 어떤 굉장히 이제 불안의 요소들이 좀 가중이 되고, 그리고 나만 못 살게 되는 게 아니라 이 가난도 세습되고. 그리고 내가 내 아이도 제대로 못 가죠. 이런 어떤 굉장히 네. 많은 것들이 이제 덕지덕지 붙으면서 저도 사실은, 아, 부가 세습되고 계급이 세습되고 이런 부분들이 사실은 사람들을 좀더 음. 많이 이런 한방, 시험, 정말 사실은 로또 같은 거거든요. 네. 이게 긁어서 뭐가 나오면 내가 한번 도전해봐서 그래서 아까 전 전설, 뭐 도시 전설 말씀하신 것도 굉장히 좀 공감을 하는데 어쩌면 될 수도 있는 음. 정말 그 도박하는 마음으로 좀 하시는 것 같아서, 어, 뭐, 사실은 우리가 자본주의 사회에서 살면서 세습이 되는 부를 어떻게 뭐 척결한다든가 네, 네. 사실 뭐 계층을 어떻게 한다든가 할 수는 없겠지만 적어도 어 사회에 처음 나오는 친구들이 조금은 더 동등한 출발선을 가질 수 있게 어른들이 도와주는 방안을 마련하는 건 확실히 필요한 것 같아요. 네. 그러니까
0: 이게 사실 부가 굉장히 많은 사람은 부를 넘겨주면 되거든요. 근데, 부가 어정쩡하게 있는 사람은 부를 넘겨줘봤자 별로 소용이 없기 때문에, 부를 어딘가에 뻥킹 시켜가지고, 학력자본으로 만들거나, 문화자본 만들거나, 이래서 이제 그 계층을 세습시켜주는 그런 방식이라, 여기에 일정한 노력도 이제 더 덧붙여지죠. 그러니까, 더 강한 어떤 자기 전문직 신화라든가 이런 것들을 갖게 되는 게 있는데, 아, 뭐좀 어려운 얘기긴 합니다만 손정희 변호사님 보시기에 이 부분이 결과 결국 우리 사회의 어떤 어두운 면을 여전히 좀좀 좀 드러내는 측면들이 좀 있어서 이게 계급제 생산의 구조에서 로스쿨 제도가 중요한 어떤 수단으로 자리 잡은 건 맞다고 보시는지 아니면은 이걸 타파할 수 있거나 저는 좀, 좀 여러 가지 다양한 유연성이 있다고 보시는지
3: 한 음서제라고 비판하는 거는 좀 과대하고 가혹하다라는 측면이 있다는 점을 네. 지적해드리고 싶고 다만 이제 우리가 정시에 문제가 있어서 폐단이 있어서 수시제도로 택했죠. 지금 네. 수시가 훨씬 더 많이 비율이 많잖아요. 그렇죠. 근데 수시를 이렇게 하니까 불공정한 비리나 부패가 개입되는 여지가 늘어나니까 다시 정시를 하자고 하거든요. 그래서 저도 이 로스쿨제도에 어떤 구체적인 비리가 있었다. 이렇게 단정하기는 어렵지만 음. 그 틈이 있다는 걸 일반인이 아는 상황에서는 법조 인도 어떤 직업이잖아요. 판사라는 직업, 검사라는 직업, 변호사라는 직업 선택의 자유에 있어서 제딱요 제도만 거쳐야지만 네가 법조인이 될수 있어. 그러면 부정부패 비리가 생길 수 있겠다. 이 독과점을 좀 없애는 측면에서도 일부를 다른 통로로 해놓으면 서로 견제가 되지 않을까. 그런 생각을 한번 해봤고요. 네. 다만 이 이슈를 이재명 후보가 청년들 들으라고 던진 것 같거든요. 공약으로 음. 이 제시를 제 했는데 청년들이 반응하지 않는다. 이게 네. 이제 공정의 이슈가 사실인가에 대한 고민을 좀 해보실 음. 필요가 있는 것 같고 법조계에서도 그게 반향이 그지. 크게 크지 않으니까 이렇게 이거를 뭐 제도화하자 이런 음. 움직임은 없거든요. 근데 국민들이 이거를 필요하다고 생각하시면 또 제도화될 수 예. 있으니까 같이 고민해 보셨으면 좋겠어요.
0: 네. 자, 1963년 사법시험용으로 제정 사법시험용 제정으로 시작된 사법시험은 사법고시라는 별칭으로 54년간 시행 되어 왔는데요. 그 전에도 법조인 양성과 자격부여 제도에서 국가고시가 중심적인 역할을 차지하고 있었던 건 사실입니다. 이런 법조 등용문은 지금처럼 복잡한 사회에 어울리지 않는다는 의견이 다수인데요. 로스쿨은 또 결국 음서제의 변형이 아니냐는 반론도 만만치 않죠. 특권으로 가는 길의 공평성을 따지기 전에 자격증이 특권으로 바뀌는 방식을 문제시해야 될것 같은데요. 과연 우리 사회가 바라는 바가 진적으로 뭔지 잘 모르겠습니다. 지목전 출한자의 픽은 이것으로 마치겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 론과 함께하고 계십니다. 타 h 타타 i 타타 t 타타 k 타타 a 타타 a 타 i t 타키타 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 타키타
1: 타키타 타 h 타타 i 타타 n 타타 u d a
3: 타 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간 KBS
1: 열린토론
0: 아
4: 어, 동계올림픽에 참가하는 선수단 여러분. 화이팅입니다. 어려운 코로나 시기에 국민들에게 힘과 용기를 주세요.
1: 대한민국 화이팅! 매달 중요하지 않습니다. 최선을 다하는 모습이 보기 좋더라고요. 어, 곽경기 선수님 저 옛날부터 팬이었는데 베이징 올림픽 가신다고 해가지고 너무 응원하고 있고요 또 피겨스케이팅의 차준현 선수랑 유영 선수 유영 선수 저랑 동갑인데 같은 나인데도 이 불구하고 이렇게 열심히 노력해서 국제무대에 나가는 거 보니까 너무 멋있고 저도 제 자리에서 최선을 다해서 열심히 할 테니까 올림픽에서 좋은 결과 얻으시길 응원하고 있겠습니다 화이팅!
2: 어, 당연히 따고 싶죠 욕심나고 네, 노력의 결과죠 이게 자신 얼마나 노력했는지를 알려주고 그리고 보여줄 수 있는 그런 결과인 것 같아요 네네, 연금도, 네, 네, 용금도 받을 수 있고 네, 이왕 따는 게 좋죠
1: 선수분들이 메달을 따지 못하셔도 충분히 노력만으로도 값지다고 생각합니다 여기서 많이 응원하고 있겠습니다 화이팅! 따긴
2: 따죠 따면요? 좋지 않을까요 현실은 그렇죠 너무 약간 금메달 개수에 집착하고 연연하니까 좀안 좋은 것 같긴 해요 선수들한테 부담으로 다가오고 압박으로 다가오니까 안 그래도 맨날 성과에 치여 사는데 이제 그만 성과에서 벗어나서 올림픽을 제대로 그냥 올림픽 그대로 즐겼으면 좋겠습니다
0: 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 두 번째 주제는 동계올림픽 그리고 금메달에 관련된 문화인데요. 신경인류학자 박한선 박사, 물리학자 이종필 건국대 상업유행대 교수, 소설가 서현미 작가, 손정희 변호사 이렇게 네 분과 함께 하고 있습니다. 자 제작진께서 이제 올림픽 문제를 제 제안해 주셨는데, 음 아까 저그 시민 인서트 이제 들어보니까. 약간 놀랐어요. 구체적인 헌수 이름을 말하면서 막 굉장히 흥분된 목소리로 얘기하시는 분들이 정말 많았을까? 그 중에 일부가 아닐까? <웃음> 그런 생각 같은 게좀 드는데 왜냐하면 오늘 여기 여기 계신 분들이 올림픽에 대한 흥분된 얼굴이 아니시거든요, 일단. <웃음> 예. 서영미 작가님, 어떠세요?
1: <웃음> 맞아요. 동계올림픽은 또 약간 또 하계올림픽보다는 조금 더그덜 예. 집중받는 느낌이 있는 것 같아요. 그리고 코로나가 워낙 또막 그러고 또 워낙 진짜 정치 때문에 막 정신이 없다 보니까 네. 올림픽을 사실 많이 즐기지를 못하는 것 같아요. 그리고 그래도 어또 보면은 아마 재밌을 거고 저는 이번에 그 컬링 너무 기대가 되죠. 네, 네, 네.
0: 그게 아마 컬링. 제일 큰 기대를 받는 네, 고있것 같아요.
1: 정말 너무 그팀킴을 너무 기대하고 있어서 음. 어좀 그래도 이제 그 약간 뭐라 그럴까요? 좀 지친 좀 생활에 이제 하나 하나 좀 찾아보면서 응원을 좀 해보려고 하고 있습니다.
0: 네, 음. 이종규 교수님은 스포츠 피플이세요? 뭐 딱히 그렇지는 않죠. 그렇죠. 그근데 네. 네.
4: 네. 저는 이제 그 동계 올림픽 하면은 사실 우리나라가 최근까지도 불모지였고 쇼트트랙 정도 네. 말고는 근데 이제 김연아 선수라는 걸출한 네. 어떤 네. 1 0 0 년에 한번 나올 거 네. 말까 선수가 나오면서 저도 그때는 뭐뭐 뭐 트리플 러츠니 뭐 토르니 네. 이런 뭐 이런 것까지 뭐 엣지 이넷치 아웃엣지 이런 것까지 뭐 공부했을 때 기억이 나는데. 그뭐 이제 저번 올림픽 때는 또 이제 그 컬링에 대해서 또 전국민적인 네. 관심이 많아졌고 그래서 저는 이제 그런 계기를 통해서 이제 훌륭한 선수가 나와서 그 종목에 대한 관심이 많아지고 또 사람들이 그거를 계기로 이제 뭐 클럽도 만들고 즐기게 되고 저는 이런 선수환이 상당히 좀 좋은 것 같아요. 근데 음. 이번 올림픽은 그 올림픽 외적인 요소들. 그러니까, 뭐, 코로나도 있고, 그 다음에, 뭐, 미국, 중국 갈등 문제도 있고, 뭐, 중국, 대만 문제도 있고, 뭐, 뭐, 이 보이콧 문제라든지, 또, 우리는 지금 뭐, 사드 어쩌고, 뭐, 이런, 여러 가지 좀 외적인 문제들, 국제적으로 되게 어수선 하잖아요. 네. 근데, 올림픽은 사실 스포츠를 통한 세계 평화를 구현하고자 하는 건데, 과연, 그 역할을 잘할수 있을지 좀, 이제 음. 그런 걱정도 좀 되고, 어쨌든 네. 뭐, 우리 선수들, 뭐, 좀 어려운 여건 속에서도 이렇게 다치지 않고 네. 후회 없는 경기를 좀 많이 펼쳤으면 좋겠어요
0: 네. 그 이게 지금 말씀처럼 두분 말씀처럼 지금 사실 좀 어수선한 분이고 상대적으로 하계 올림픽에 대해서 관심은 좀 적은 상태이기 음. 때문에 이게 어떻게 기대만큼 될까 좀 궁금하다라는 말씀을 주셨는데 도쿄 올림픽도 사실은 가기 전에는 가지 말자 많이 얘기 있었고 또 가고 난 다음에도 관심이 없다 그랬는데 또 따기 시작하고 그러니까 <웃음> 상당히 또 이렇게 막 붐업되고 그런 면도 좀 있긴 있었던 것 같아요. 물론 예년보다는 이제 훨씬 덜하긴 했지만 우리 저기 세사라 피디님은 지난번에 일본까지도 가서 고생하시기도 하고 막 그랬는데 어 지금 방송국 분위기가 사뭇 전과는 조금 다른 건 여전히 좀 있는 것 같긴 하고 박한성박사 이게 뭘까 이렇게 올림픽을 전후로 해가지고 이렇게 어~ 마음이 막푹 들뜨고 이러, 이러는 것들이 있잖아요 아무래도 그렇죠. 우리 팀 네. 응원하고 막 이러는 게 있고 네. 물론 냉철하시니까 잘 흥분은 안 하실 <웃음> 것 같기도 <같긴> 합니다
2: <웃음> 아~ 네 맞습니다 저는 올림픽 뭐~ 이렇게 막 열광해서 보는 네. 그런 스타일은 아니지만 그래도 주변 분위기가 막 이렇게 들썩들썩 하면 같이 기분도 좀 뭐~ 저도 같이 흥분하고 좀 그러기도 하죠 아마 그~ 동경 올림픽도 그렇고 또 이번에 북경 올림픽도 그렇고 이웃 나라잖아요. 그러니까 많이 갔었을 거예요 코로나만 아니면. 예전이면. 네, 음. 그런데 이제 상황이 그렇지 않으니까 사람들이 더 실망하고 그러니까 오히려 좀 차가란지 같은 음. 느낌을 좀 주는 것 같거든요. 근데이 올림픽은요 사실 동물도 합니다. 아, 동물의 래, 경우도 레킹이라고 예, 예. 음. 하는 현상이 있는데요. 음. 이 사회적인 동물이 아닌 경우에도 1 년에 한번 일정한 장소 일정한 시간을 모여가지고 막 자신의 신체적인 능력이라든지 깃털이라든지 <웃음> 이런 걸 과시하면서. 음. 서로 뽐내는 그런 경연 대회가 열려요. 음. 이거는 물론 이성을 향한 겁니다. 그렇겠죠. 주로 수컷들이 암컷한테 네. 그렇게 과시를 해서 어, 암컷이 어제 마음에 드는데 이러면 이제 번식을 가능한 거죠. 어 인간 사회도 마찬가지였습니다. 다만 인간 사회는 이게 이성을 향한 것뿐만이 아니라 사회의 불특정 다수를 향해 음. 가지고 과시하는 게이 선사 시대부터 있었어요. 이게 그 고대 올림픽이 그랬죠. 네. 특히 그때 과시하는 능력들은 바로 사냥과 전쟁이 유리한 음. 네, 그런 능력들입니다. 그래서 올림픽에서 보는 것들이 다 그런 능력들입니다. 음. 선사시대부터 있었다는 건 어떻게 아세요 고고학적으로 아시는요 <웃음> 네, 이제 그때 기록들을 어, 보면 예. 이제 그런 정확히는 모르겠죠. 이제 예. 추정을 하는 거죠. 예. 인간도 이런 식의 이제 올림픽 같은 이런 행동들을 했었다. 음. 예전부터 아주 했었다는 거죠. 그러니까 우리들은 그런 것들을 볼 때, 그런 페스티벌을 볼때 기분이 흥분되고 또 이제 즐거워지고 또 경쟁하고 싶어지는 마음이 드는 건 자연스러운 일입니다. 다만, 현대 올림픽은 좀 다른 것 같아요. 국가대항전처럼 이렇게 좀 되니까 지면 안 됩니다. 지면 망신이고 우리의 이 나라를 이 명예를 더럽혔다 이런 게좀 굉장히 강했고 특히 이제 동서냉전 때는 그게 워낙 심했고 또 한국은요. 열등감이 좀 심한 나라입니다. 특히 일본에 대해서도 그렇고요 그래서 한일전에서 지구 들어오면 역적이거든요. 네. 어, 뭐 예전에는, 요 한일전에서 지구 들어오면 몰래몰래 귀국하고 몰래 막 그랬었어요. 전해탄에 빠져 죽으라고. 네, <웃음> <웃음> 네 그렇죠. 그런 이제 부작용들이 있었으니까 이제 올림픽에 대해서도 네, 이제 출전의 의미가 있다, 참여의 의미가 있다, 이렇게 얘기는 하지만 그래도 분명히 이기는 게 좋습니다. 금메달따면 좋지, 뭐, 지는 게 좋은 사람이 누가 있겠습니까. 음. 다만, 그게 이제 그렇게까지 뭐 역적, 어이라고 이렇게 막 빠져 줄 거라 이렇게까지 얘기할 건 아니라고. 한다. 뭐 이런 게 아마 이제 요즘 변화 양상인 것 같아요. 그러니까 네. 또 올림픽에 대해서 사람들 전국민적인 열광도 조금은 좀 사그러드는 게 아닌가 싶습니다. 음.
0: 손변호사님은 관심이 좀 있으세요?
3: 죄송한데 그렇게 크진 않고 예. 이제 언론에서 주요로 이슈, 이슈되는 것 정도를 찾아보는 형식으로 이제 스포츠를 관람을 하는데 스포츠가 좀 잔인한 것 같아서 음. 이렇게 맘놓고 즐기지 못하는 성격이. 아 그렇군요. 뭔가 치열한
0: 거좀 힘들하시는구나. 어
3: 이 사람이 승리하면저 음. 사람은 죽잖아요. 음. 네. 그러니까 아까 <웃음> 안,
0: 안 죽을 수도 <웃음> 있는 안 죽게 많이.
5: 근데 월드컵에서는 죽으니까 <웃음> 나는. 네, 월드컵.
3: 그렇죠? 네. 월드컵 예선전에서 금방 맞다고 죽고 이러잖아요. 네. 중국 선수들이 베트남 선수들한테 지니까 중국분들이 네. 팀이 보시고 <웃음> 그 중국 들어오지 말라고 쓰시더라고요. 네, 네, 네. 그분들도 뭐. 얼마나 이기고 싶었을 건데. 음. 그래서 살이 그래서 살이 약간 그런 기분으로 좀 보다 보니까 우리나라 있죠. 선수가 네. 나와서 응원할 때는 기분이 그래도 괜찮은데 음. 모르는 국가들을 선수할 때는 아, 약간 헷갈리기도 하고 그렇습니다. 근데 음. 재밌을 때도 있고요. 뭐 취향 따라서 다른 건데 예. 그래도 이제 많은 사람들이 관심 갖는 거는 또 응원해야겠다는 의무감으로 일부러 음. 보는 편이에요.
0: 올림픽 하면은 이제 보통 이제 많이 얘기 나오는 주제가 토론 주제로 보통 올라올 때는 하나는 국가주의 문제. 그러니까 지나친 이제 국가주의적 경쟁이랄까? 음. 그다음에 그거하고 연관된 이런 올림픽 위원회의 부정부패. 음. 뭐 이런 문제. 그러니까 본줄을 따라가는 문제. 음. 뭐 이런 거 얘기 보통 나오고 또한 가지가 흔히 말하는 엘리트 체육이거든요 우리가 이제 보통은 후진국 시절에는 당연히 엘리트 체육에 좀더 투자를 해서 국위 선양을 해야 이게 이제 관심을 이제 이끌어낼 수 있지만 사실 선진국이 돼 보면 이제 생활체육 위주로 이제 굴러간다 이게 또 일반적인 인식이니까 근데 엘리트 체육 위주가 되다 보니까 거기서 부정부패가 생기고 그다음에 폭력 사태 뭐 이런 것들 일어나고 그렇죠? 여러 가지 안 좋은 정서랑도 또 연관이 돼 있고 이러잖아요. 실제로 그 폭행 사건들도 굉장히 좀 많이 있었고요. 그러면서 생기는 약간의 딱한 분위기도 사실 없지 않은 것 같거든요.
3: 사실은. 네. 어, 출발은 미투에서 시작을 했었고, 굉장히 놀라운 사건들이 너무 많았습니다. 초등학교 4학년 때부터 지도자한테 성폭력을 당했다. 20년이 지나서 손해배상하고, 문제 삼고, 음. 이제 처벌하겠다라는 움직임이 있었고요. 또고 최숙현 그 선수 사건도 있었죠. 엄마 사랑에 그, 어, 그 사람들 죄를 밝혀줘. 그랬는데 죄를 밝혔느냐. 그 과정에서 또뭐 회유의 시도가 있었다. 여러 가지 보도들도 있었고요. 또 조재범 코치 사건 정말 정말 충격적이었죠. 징역 13년 형이 나왔는데, 뭐, 황소심에서는 또 합의에 하이했다 이런 여러 가지 주장을 통해서 2차 가해 주장도 나온 상황이라서, 여러 가지 그렇게 충격적인 사건 이후에 제도 개선하겠다, 뭐, 규정 만들겠다, 폭력 사건 전적 있는 선수는 국가대표 퇴출시키겠다, 뭐, 전단기구 만들겠다, 지도자도 뭐, 연구 제명하겠다, 뭐, 했는데, 항상 시작은 요란하고 강력한 제재다 하지만 후속 조치로서 누가 중징계를 받았는지 누가 제명이 됐는지 누가 국가대표에서 탈락이 됐는지 보도들은 또 명확하게 나오지 않으니까 과연 스포츠계의 어떤 카르텔이나 폭력 저는 이것도 독점의 문제라고 보이거든요 네. 아까 법조계의 독점을 말씀드렸는데 음, 음. 소수가 독점한 이 구조 속에서 분명히 사회적인 약자는 피해를 보고 음. 능력 위주보다는 뭔가의 어떤 장난도 있을 것이고 대다수는 그러지 않겠지만요 네. 그런 부분이 투명하게 드러나지 않는 현실이 지금도 혹시 지속돼서 정말 또 다른 피해자가 있는 게 아닌가 그런 생각도 한번 해보죠.
0: 음. 자, 이런 분위기. 그러니까 전반적으로 보면은 우리가 예전에 비해서는 올림픽에 대해서 과몰입하지는 않고 많은 선수들을 격려하기도 하고, 어, 그러는 과정에서 엘리트 체육이 가지고 있던 문제점도 좀 드러나고, 그래서 엘리트 체육을 바라보는 눈도 되게 냉정해지고, <웃음> 이런 이제 분위기가 이제 가고 있는 것 같긴 합니다. 그래서, 어, 상당히 사회적으로는 좀 바람직한 면이 있는데, 어그 실제로 엘리트 체육 하시는 분들은 이렇게 말씀을 하시더라고요 엘리트 체육이 무너지면 그리고 올림픽에 대한 관심도 그렇게 사그라들면 우리나라 체육 사실은 다안 된다 결국 이거라도 버티고 있기 때문에 되는 거다 뭐 이렇게 얘기하시는 분들도 있긴 있어요 근데 그게 이해당사자라서 그런 건지는 모르겠습니다만 뭐 여러분들이 보시기에는 이런 엘리트 체육의 구조를 어느 정도는 불가피하게 승인해야 될 측면이 좀 있을지 또는 그렇지 않을지 좀 견해들이 좀 있으실 것 같아요 이종피 교수는 어떠세요?
4: 저는 그 일단 다양성 확보라는 음. 면에서는 좀 이렇게 뭐 비인기 종목이라든지 이런데는 뭐 정부의 지원이나 기업 후원, 그렇죠. 좀 필수적인 게 있죠. 모색하는 게좀 필요할 거는 같아요. 음. 근데 사실 뭐 이제 인기 종목은 어느 정도 이제 자리를 이제 잡고 뭐클럽도 생기고 이제 이런데는 사실은 그 자생력을 얼마나 더 확대할 거냐 이제 이런 문제일 것 같은데 저는 그래서 음그 관건은 결국은 이제 제일 좋은 거는 이제 그것도 정말 전 국민이 어 자기가 즐기는 스포츠 하나씩 하고 클럽도 음. 활동을 하면서. 그런데 이게 이제 우려하는 거는 이게 결국은 아직은 되게 엉성하다는 거죠. 네. 이게 엘리트가 앞에서 끌어주지. 아까 말씀드렸듯이 뭐 음. 김연아 같은 위대한 선수가 음. 나오고 팀킴이나 성적을 내면 은 국민적 관심이 생겨났던 그렇죠. 앞에서 끌어주는 견인차 모멘텀 역할을 음. 하는데 아직은 이런 역할이 여전히 좀 필요하지 않느냐라고 하는 인식이 음. 있고 저는 그게 어느 정도 현실인 거 같아요. 어느 정도는. 네. 현실이고. 네. 근데 그래서. 좀 근본적인 문제 그뭐못 많은 국민들이 그렇게 일상적인 스포츠를 즐길 수 있는 그런 길은 또 음. 무엇인가 그것이 엘리트 체육과의 어떤 좀 원활한 그 조합을 이루는 방법이 무엇일까 생각을 해보면 지금 대선 때도 나온 공약 중에 주사일제 이런 게 있어요 음. 음. 주사일에서 여가 시간이 좀더 늘어나면은 사람들이 이렇게 그 스포츠 클럽 활동을 할수 있는 어떤 여건도 많아지지 않을까 그리고 또 하나 문제는 초중고에서 스포츠를 좀 이렇게 즐길 수 있는 음. 그 공적인 어떤 교육체계 안에 이런 게좀 미흡한 것 같아요. 보니까 초중등 체육시간 주당 3시간 고등학교는 한두 시간밖에 안 되고 음. WHO에서 2019년 조사한 거 보면 한국 청소년 94%가 WHO 공고 운동량에 못 미치고 요 네, 네. 여학생 운동량이 부족한 여학생 비율이 무려 97.2% 음. 146개국 중에 꼴찌랍니다. 음. 그리고 학교에서는 학교에서는 스포츠 클럽이나 방과후 체육 프로그램을 제공한다라고 인식하는 학교가 그렇게 인식한 비율은 90%가 넘는데 학생이 인식한 건한 33%밖에 안 된다는 다른 조사 결과가 있어요. 그러니까 이런 정말 가장 밑바닥에서부터. 청소년 때부터 공교육 과정 안에서 자연스럽게 스포츠를 즐기고 체육 시간을 많이 가지고 그것이 지역에 있는 클럽 구역과 연계되는 이런 구조를 좀 생각해 봐야 되지 않을까
0: 싶어요. 음, 그러니까 아래로부터 이제 올라오는 공교육과 연관된 생활체육의 어떤 시스템이 사실 굉장히 좀 부족하기 때문에 네. 이게 엘리트 체육에 의존하지 않는 구조가 이제 별도로 자생하기가 아직까지는 좀 어려운 것 같다. 이제 이런 말씀에서 굉장히 세부적인 꼴찌 수치까지도 <웃음> 해주셨는데 자, 학생 얘기 나올 때 옆에서 웃으셨던 <웃음> 상민 <웃음> 작가님.
1: 네. 야, 우리나라 학생들이 안 움직이는 거예요, 그렇죠? 예. 계속 앉아서 게임만 하고. 그렇죠, 많이 안 움직이죠. 그냥 음. 텔레비전만 보나 봐요. 예. 네. 네. <웃음> 어, 사실은 약간, 뭐라 그럴까. 저는 올림픽을 보면서 이제 비인기 종목, 인기 종목 이런 얘기 되게 많이 나왔잖아요 그 비인기 예. 종목을 정말 뭐 응원하고 관심을 갖고 이런 얘기 나올 때 사실은 우리가 이렇게 많은 종목에 다 참여하는 것들 사실 굉장히 많이 했어요. <웃음> 얼굴이
0: 흥적이세요 <그리고>
1: <웃음> 아니, 너무 이상, 이런 것까지 경기를 하나, 이런 예. 경기도 너무 <웃음> 사실 저는 컬링 처음 봤을 때도 너무 인간이 왜 이걸 해야 되지?
0: 돌도 엄청 비싸근다 이걸 네. 왜,
1: 이거 이걸 뭐 하는 거죠 그래서 저는 네. 사실 근데 그거 굉장히 인간적이라는 생각은 들어요. 뭐냐면 쓸데없는 일에 몰두하는 거. 왜냐면 현실에서 네. 절대 네. 안 하기 때문에. 그렇죠. 유의에 몰두하는 거잖아요. 네, 걸까요? 유의에 몰두하는 게 그래서 아름답다는 네. 생각이 들어서 비인기 종목의 아름다움은 음. 거기 있다는 생각이 드는데, 음. 근데 약간 우리의 올림픽을 참여하는 자세는 뭐냐면, 우리도 이 정도는 참여해야 되지 않아? 음. 그리고 어디서 메달을 딸지 모르니까라는 생각이 좀 많은 것 같고, 그것에 그렇죠. 그 굉장히 네. 많은 그 생각은 어디서 오냐면 우리나라도 이제 이 정도 참여할 정도의 선진국이 되지 않았나. 네,
5: 어, 그런 그리고 면도 있죠. 네. 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 체육과 음.
1: 많은 분야에서 성과를 거둬야 되는데 체육에서도 좀 성과를 거둬야 한다. 음. 뭐 우리가 적어도 정말 그 동양에서 어느, 어떤 나라들보다는 잘해야 돼. 뭐 음. 순위에서 굉장히 많이 좀 메이게 되는데 그래도 최근에는 순위에 조금 덜 메이게 됐어. 요 근데도 요번에 도쿄 올림픽 끝나고 나서 1976년 몬트리올 올림픽 이후로 이후, 최하의, 최하의 성적입니다. <웃음> <웃음> 그래서 최하의 성적이 몇 위가 <웃음> 19위 예. 이후로 최하에서 16위. 네. 견딜 수 없는 거죠. 네. 4위도 해봤는데. <웃음> 그래서 무조건 우리는 또 10등 이런 거 되게 중요하잖아요. 네. 10등 안에 들어야 돼요. 몇 나라가 참석한 건 중요하지 않고. 그래서 아이 엘리트 체육하시는 분들이나 그 현장에서 진짜로. 정말, 어, 내가 키우는 선수들이 메달을 따고 이런 것에 굉장히 그 민감하게 반응하시는 분들한테는 지금 굉장히 위기라는 느낌을 음. 드실 수 있겠다라는 네, 생각이 들어요. 네, 그럴 수 있죠.
0: 예. 그 그러니까 분들에게는 사실은 잘하는 종목들이 나와서, 관심이 확 불고 그래서 이제 잘 팔리기도 하고 또 유입되는 인구도 좀 많아야 뭔가 버틸 수 있는데 확실히 이제 그게 좀 떨어지면 메달 수도 떨어지고 그러면 우리는 다 괜찮아 이런 분위기이긴 하지만 결과적으로 관심은 전반적으로 줄어드는 건 맞긴 맞는 것 같거든요. 자, 좀 난감한 거긴 한데 어떠세요
2: 박한수 박사님. 저는 네, 엘리트 체육 저는 반대합니다. 음. 탄생하는 아, 게 없어요? <웃음> <웃음> 제가 좀이 열린 토론에서반대적으 제가 네, 맡고 있습니다. 아, 저 중고등학교 때 보면요. 이 엘리트 체육 이제 하고 있던 친구들이 있었어요. 체육특기 가진 예. 친구들이 있었는데 수업을 안 들어와요. 음. 아침에 잠깐 왔다가 그렇죠. 하루 종일 운동만 하는 거예요. 그러니까 예. 이런 말 하면 은좀좀과도한지 과도, 모르겠지만 또 아는 게 없어요. 너무 무식해요. 음. 그러니까 운동으로 성공하지 못하면 이 세상에서 일상적인 일반인으로 살아가기에도 많이 부족해지는 거예요. 그렇죠. 네. 이, 과연 무엇을 위해서 이렇게까지 해야 되는가. 그 운동 경기를 통해가지고 건강한 이제 육체와 정신을 갈고 닦고뭐 이런 건 좋습니다. 그런데 아직 세상에 대해서 판단력이 없는 10살 뭐, 아니 5살짜리 아이들을 데려다가 가장 결정적인 시기에 하루 종일 운동만 시켜가지고 그리고 나서 한두 명은 세계적인 선수가 되겠죠. 나머지는 다도태당합니다 그거는 저는 건강하지 않은 거라고 생각해요. 차라리 음. 그렇다면 그냥 그렇게까지 할 거라면 우리나라서 올림픽에서 좋은 성적을 어, 따, 그, 얻지 못해도 저는 괜찮다고 생각을 합니다. 예, 예. 부작용을 그런 개인한테 이제 희생을 강요해가지고 야 그래도 네가 희생해가지고 전 국민이 기쁘잖아. 음. 이런 식의 어, 방식을 조금 문제라고 생각하고요. 국가적인 지원도 아까 말씀하셨던 것처럼 정말 하고 싶은데 지원이 너무 없어가지고 경기장 하나 없어가지고 운동 못하는 그런 소외가 받은 이제 소외 그 종목들이 있거든요. 소외 종목들이 있고요. 또 장애인들, 장애인들도 운동하고 싶은데 운동에 대해서 지원이 전혀 없거든요. 네. 그런 분들한테 좀더 지원을 좀 많이 해줬으면 좋겠다는 생각입니다. 네.
0: 저희 피디님께서 다음 방송부터 박하선 방송 소개 멘트를 반대의 달인으로
5: 하겠습니다.
0: <웃음> <웃음> 저희 볼때레디팀의 굉장히 중요한 구성입니다. 예, 우리 또 찬성의 달인.
3: <웃음> 어, 저 <웃음> 오늘 이 주제 너무 괜찮은 것 같아요. 예. 이거 대선 후보들이 꼭 아니면 캠프에서 들어주셨으면 좋겠는데, 정말 공교육에서 체육을 안 해요. 음. 체육을 하는 게그 실기 점수 달라고. 지금 애들이 농구 학원 보내거든요 체육도 학원 보내거든요 줄넘기도 학원 보내거든요 다 학원 보내야 돼요. 네. 학교에서 안 해주니까 수영학원 보내야 되고. 그 그렇죠. 네. 그러니까 생각해 보면 우리가 땅덩어리가 좁아서 수영장도 없고, 뭐 축구장도 동네 하나밖에 없어서 가면은 줄서 있고 새벽부터 줄서 있고 뭐 이렇거든요. 네. 그래서 시설도 많이 늘려야 되고 운동의 기회를 많이 주다 보면 내가 좋아하는 운동에 관심이 생겨서 그 운동 선수들에 대한 관심도가 높아지고, 그럼 인권 의식도 자연스럽게 높아지고 펀드를 조성한다든가 후원금이 조성된다든가 이런 식의 어떤 선수 노구 우주가 마련돼. 할 텐데. 키껏 보면 뭐 야구 정도하고 축구 정도하고 해서 다양한 비인기 종목을 할 공간도 없고 시설도 없고 다 돈이고 음. 그런 부분들이 우리 사회에서 그냥 그냥 선택만 하고 선택한 사람들에게만 운동의 기회를 주는 음. 그리고 선택됐지만 어 실력이 그렇게 시원찮으면 그대로 도태돼서 스스로에 대해서 어떤 회의감을 가지게 되는 구조 속에서 살다 보니까 폭력을 당해도 성폭력을 당해도 비위를 봐도 침묵하게 되고. 권력자에게 어... 조금 줄 서서라도 지도자라도 하려고 하는 음. 악순환적인 구조가 없었던 거아닌가 생각이 들어서요. 나 이거 그만둬도 다른 거 해도 돼. 다른 데 가서 그냥 생활체육 지도사 해도 돼. 네. 길이 많아지잖아요. 사람들이 운동에 돈을 쓰고 공간이 있어야 돈을 쓰고 모여서 뭘할 텐데 대선 후보들이 어 부동산 정책 이야기를 하면서 이런 얘기를 해 하셨으면 좋겠어요. 공원은 많이 얘기하시는데 음. 운동시설을 대폭 늘리겠다. 네. 그러면 은 누구라도 옆에 3천 원만 내면 갈수 있는 수영장 있으면 음. 수영 많이도 배울 것 같아요. 예. 그런 식으로 해 주셨으면
0: 좋겠네요. 예. 뭐 체육관리공단 같은 데들이 있긴 있지만 그러니까 올림픽으로 많이 생겼는데 사실 우리나라가 사회 수준에 비해서 확실히 그런 게좀 적은 건 맞는 것 같은데 결국 이렇게 요약되는 것 같아요. 어릴 때는 운동을 잘안 한다. 그러니까 결국 클럽 운동이 많아지는 게 제일 좋은 건데 어릴 때는 운동을 안 하거나 하더라도 성적 잘 받으려고 하거나 또는 투자 가치가 있으면 한다. 운동은 이제 나이 들어서 시작하는데 <웃음> 대부분 취미 할때 이제 하잖아요. 그래서 자전거 좋은 거 사고 이제 뭐 캠핑 장비 좋은 거 사고 <웃음> 이런 쪽으로 가다 보니까 이제 사회 전체 어떤 예, 기반이 또 낮아지는 방향도 사실 아니고 개인의 소비에 맡겨져 있는 그런 경향 같은 것들이 많이 생기는 것 같아요. 이종규 교수님이 뭐 생활체육 스타일도 아니시긴 하지만 <웃음> <웃음> 뭔가 찾아보는 좀재미있는 그런 소수의 네. 어떤 게임이라든가 이런 것들 좀 있으세요?
4: 저는 뭐 예전에 검도도 뭐좀 하고 뭐 응. 등산도 다니고 뭐 그랬었는데 네. 그. 지금 오늘 주제와 관련해서 사실 그~ 좀꼭 말씀드리고 싶은 게두 뭐 가지 꼽으라 엘리트 체육 관련해서는 네. 이게 그러니까 엘리트 체육이 필요하다 하더라도 지금처럼 그렇게 이제 합숙을 하고 네, 네. 이런 게 과연 네. 필요할까 그다음에 이게 또 문제가 되는 것이 이제 그 지도자들이 너무 권력을 많이 가지고 그렇죠. 있어서 네. 이제 파생되는 문제들이 많은데 그 권력이 생기는 또 근간은 뭐냐면 그게 또지나하고 네. 관계가 있어서 그렇잖아요 네. 그래서 좀, 그, 그런 문제들 어떻게 좀, 이제 엘리트 체육을 하더라도 생기는, 할까 말까도 뭐 주제이긴 하겠습니다만, 유지를 하더라도 거기서 생기는 폐단을 줄이기 위한 어떤 이런 좀 구조적인 문제, 말, 말은 많이 나오는데 해결책은 아직 안 나온 것 같아서 그런 거 하나 좀 고민해 봤으면 좋겠고 음. 또 하나는 그, 우리 저기, 여기 KBS도 채널이 두 개나 있는데, 네. 지난 도쿄올림픽 때, 방송 삼 사가 인기 종목만 중계하는 바람에 여자 배구 한일 전도 사실 못본 중간에 이제 네. 막판에 이제 뭐 틀어주고 뭐 여자 역도 같은 경우에는 아예 이제 뭐 야구나 다른 데 밀리고 보니까 요투 경기는 서로 세 경기 중에 하나만 중계를 했다고 네. 그러더라고요 굉장히 전파낭비거든요 사실은 그러니까 그 비인기 종목이나 관심 없는 데를 오히려 공영방송이 발굴을 해서 어둠에 빛을 비춰줘야 되는데, 네. 그런 역할을 과연 했느냐. 특히 KBS는 채널이 두 개잖아요. 그럼 광고 없는 방송은 정말 이렇게, 그, 좀, 그, 조명받지 않는 그늘에 가려진 선수들을 발굴해야 될 그런 의무가 좀 있지 않을까. 좀 그런 거를 좀 KBS가 이번에 베이징 올림픽 때 신경을 좀 써주면 좋겠어요, 저는.
5: 음, 음.
0: 이게 우리나라의 약간 독특한 구조기도 한데요. 우리나라 공영방송이 약간 많은 편이고 주장파가 전반적으로 약간 공영치급을 받다 보니까 그러면서 또 상업적으로 경쟁을 서로 하거든요. 그래서 올림픽 중계권을 같이 따요. 예. 음. 네. <웃음> 그리고 난 다음에 그러니까 보여줄 수 있는 것들을 나눈다기보다는 핵심에 다 같이 이제 몰리는 그런 경향이 좀 생겨버리죠. 근데 여기 같은 경우 워낙 이 규모가 큰 거라 주로는 이제 핵심 공영방송이 이걸 따와서 메인 채널에선 그냥 핵심적으로 제일 많은 관심 있는 걸 보여주고 보조 채널이나 아니면 기타 디지털 채널을 통해가지고 소수 경기들을 이제 보여주는 방식으로 좀 분산시키는 경향이 있는데 우리는 이제 그게 아까는 디지털 분산이 좀 되고 있는 것 같아요. 뭐 네이버라든가 뭐 카카오티비라든가 이런 데서 일부 이제 디지털 중계권 같은 거 사서 보여준다거나 뭐 이런 정도로 지금 되고 있는 게 아닌가 싶어서 이 구조도 좀 앞으로 좀 바뀔 필요가 있겠다 이런 생각이 좀 들긴 합니다. 서희미 작가님, 음. 네. 우리 분위기 어, 어떻게 가면 헬리트 체육이나 생활체육이나 올림픽에 관련해서 전반적으로 좀 좋아질 것같아세요
1: 어, 너무 어려운 질문 아니에요? <웃음>
0: 제가 볼때 전문가라서 제가 질문을.
1: 그런데 <웃음> <웃음> 약간 오늘 우리 전반에 했던 사시하고 너무 비슷한 것 같아요. 네. 결국 인생에 되게 중요한 가장 아름답고 이제 힘도 세고 음. 좋은 시기를 어, 선수로서 기량을. 이렇게 하는데 다 써서 금메달을 따면 정말 금이 한양하는 어떤 음. 이 구조도 사실은 사시의 구조와 되게 비슷한 것 같거든요. 그래서 금메달 따고 나면 연금 받고 뭔가 또 집안을 일으키고 영웅이 되는 이런 분위기. 네. 우리가 이런 것들을 너무 많이 원하기도 하고 강요하기도 하고, 음, 그랬던 것 음. 같고, 그런 사회 분위기가 우리한테 전반적으로 있는 것 같고요. 근데 조금은 이제 너무 그러지 않아도 괜찮아라고 이제 되는데, 사실은, 어, 요번 도쿄올림픽부터 조금은 노메달이도 괜찮아. 음. 뭐 그리고 뭐 열심히 했으니까 박수 쳐줄 수 있어라고 했지만 사실 또 그때도 태권도가 또매달못 <웃음> 땄을 때또 난리 났었잖아요. 중국의 예. 자존심을 굳혔다. <웃음> 노골도 스모, 우울한 태권도 막 이랬었거든요. 그래서 예. 이 어떤 양면적인 아직은 좀 과도기인 것 같은데 어 저도 아까 박한선 박사님 말씀하신 거 굉장히 공감하는 게 엘리트 체육이 필요한 그리고 그렇게까지 나를 하면서 하고 싶다라고 하는 사람 분명히 있을 수 있지만 아직... 그냥 너는 참 투퍼를 잘 던져 이말 음. 한마디에 너는 참 달리기를 잘해 이거 하나에 어, 나 그럼 이거 해야 되나라고 하면서 그걸 하다 보니까 당연히 다른 걸 잘할 수도 없고 네. 잘하는 걸 발견도 할수 없는 그래서 인생을 거기 다 넣어버리고 그러니 메달을못 땄을 때 인생이 망하는 것 같은 이런 구조에 대한 고민은 좀 필요할 것 같아서 저는 음. 체육을 하는 친구들에게도 의무적으로 좀 공부에 대한 것들을 계속 병행할 수 있는 그니까 인문학적인 음. 소양을 쌓을 수 있는 것들이 전반적으로 좀 확보가 돼야 되지 않을까 그래 이 친구들이 네, 음.
2: 네 사실 체육특기생들한테 의무교육을 하지 말라고 하지 않아요 사실 맞아요. 다 원래 해야 돼요 음. 근데 학교에서 학교의 영광을 위해서 운동을 네. 하라고 시키는 거예요 네. 그래서 맞아요. 학교 대항전 할때 이겨야 되니까 너희들은 수업 듣지 마라 영어 수업도 음. 하지 마라 이런
1: 그래서, 그렇죠? 가방만 던지. 네, 맞 나가는 네. 이런 네. 시스템을 음. 좀 고민해야 될것 같아요. 예.
0: 네. 혹시, 그, 그게 예전 기억이 아직까지도 유지된다고 생각하 요즘은
1: 모르겠어요.
2: <웃음> 제가 학교 다닐 때는
0: 분명히 그랬어요. 예전에 <웃음> 확실히 그랬죠. 우리 네. 학교에 네.
3: 조정 선수들이 있었어요. 네. 여자 학교인데, 여고인데, 또 충주에 조정 괜찮거든요. <웃음> 경기장도 있고. 네. 어, 근데 그 친구들도. 그랬어요 학교 아예 음. 안 왔고 한 그렇죠. 번은 수학여행을 갔어요 같이 해서 뒤에 같이 타고 가는데 너무 힘들다고 하더라고요 근데 저도 그때는 어려서 걔가 어떤 상황에서 저렇게 힘들다고 이야기하는지 모르겠는데 지금 생각해보면 운동하다가 공부하다가 힘들어서 다른 방향으로 가는 친구 꽤 많잖아요 근데 그런 고민이지 않았을까 그래서 참 어, 우리가 투명하게 좀 같이 어울려야 그 친구가 어떤 상황인지도 소통과 교류가 되고 담임선생님도 그 아이의 상황을 알수 있잖아요. 그래서 좀 학교 공교육 시스템 안에서 같이 뭔가 소통하는 게 많았으면 좋겠어요. 네,
4: 제가 그, 그 최근 인기가 있는 그 지금 우리 학교는 그 드라마를 봤는데 좀비 영화죠. 지금 전 세계 1등 석권하고 있는데 거기 이제 양궁 선수가 나면 고등학교. 그런 대사가 있어요. 그냥 전국에서 100등 하면 서울대 다 가는데. 공부에서는. 근데 양궁에서는 전국 100등 하면 국가대표 안 된다. 네. 코치가 그런 얘기를 하죠. 네. 국가대표 안 되니까 그냥 뭐하고 살라는 거냐. 음. 그 고민을 고등학교 2학년, 3학년생이 하는 거예요. 음. 그게 이제 지금 우리 현실이거든요.
5: 그러니까
4: 그 그렇게 그 선발되지 못한, 선택받지 못한 사람들에 대한 어떤 사회적인 배려. 음. 지금 처음 나온 것도 아니고 오래된 문제인데 좀 올림픽을 계기로 다시 한번좀 돌아왔으면 좋겠습니다.
0: 네. 아까 그 생활체육 얘기할 때 저희 피님께서 디 이종필 교수님은 생활 드라마 쪽이시라고 그랬는데 <웃음> 어, 역시 맞는 것 같습니다. 예. 생활 드라마, 드라마, 드라마.
4: 체육... 스포츠. <웃음> 네.
0: <웃음> 생활 드라마의 관점에서 생활 체육을 네. 아주 격조높게 비평을 해주셨는데요. KBS 열린 토론 격지 금요일로 뵙고 있는 지적 호기심에 목가는 사람들을 위한 전방위 토크. 오늘 네 분과 함께 사법시험 부활 논쟁 그리고 금메달의 의미 두 가지 주제를 가지고 전방위 토크 펼쳐봤습니다. 소설가 서미 작가, 손정희 변호사, 신경인류학자 박한선 박사, 그리고 물리학자 이종필 건국대 상호교양대 교수 모두 수고하셨습니다. 니다감사합
1: 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 올림픽은 세계 최고의 기량을 지닌 운동선수들 사이의 경쟁을 통해서 당대 최고의 육체적 정신적 성취를 지켜보게 해줍니다. 물론 응원하는 편이 있으면 더 몰입되고 그들이 승리를 거두면 더 기쁜 게 사실이지만 내 편의 승패를 좌, 승패에 를승 의해서 좌우되는 심리보다는 더 뛰어난 기량을 엿보는 선구안 그리고 더 아름다운 스포츠 정신을 가려보는 심미안이 올림픽과 선수와 나를 모두 의미 있게 만드는 정도가 아닐까 싶습니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다